0: Aujourd'hui, c'est Philippe Silberzan qui m'a fait le plaisir de répondre à mon invitation pour nous parler en avant-première de son tout dernier livre « Petite victoire et si la transformation du monde commençait par vous » qui paraît cette semaine aux éditions Diateino. Spécialiste de l'innovation, Philippe Silberzan est professeur à EM Lyon Business School. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont « Effectuation, les principes de l'entrepreneuriat pour tous » paru chez Pearson en 2014, Relever le défi de l'innovation de rupture paru en 2015 également chez Pearson et Stratégie modèle mental craquer enfin le code des organisations pour les remettre en mouvement coécrit avec Béatrice Rousset et publié chez Diateino en 2019. Dans Petite victoire, Philippe Silberzan poursuit la réflexion et l'analyse qu'il a développée dans ses précédents ouvrages. Loin de tout idéalisme, refusant les points de vue idéologiques et toujours agi par une volonté d'étudier les modes de transformation efficaces des entreprises comme de la société, il renouvelle ce qu'on a appelé l'approche incrémentale de l'innovation. S'intéressant à ce que chaque individu peut faire au quotidien et à ce qu'il peut faire bouger, il montre comment, je le cite, la clé du changement du monde est l'action collective à petite échelle. Lire Petite Victoire est certainement à déconseiller à ceux qui n'aiment refaire le monde qu'en soirée. Et à conseiller, au contraire, à toutes celles et tous ceux qui, chaque jour, veulent vraiment changer les choses. C'est un premier pas pour prendre conscience du potentiel révolutionnaire qui est en nous. Bonjour Philippe Silberzane, merci de m'accorder cet entretien. Votre livre propose une réflexion sur le changement, sur l'innovation, sur les révolutions, au niveau entrepreneurial comme sociétal. Mais... Et c'est l'essentiel qui redonne à l'individu toute sa place et toute sa force. Pour vous, l'innovation se fait pas à pas et sans super-héros. Ça me fait penser à cette phrase de Romain Roland, « Un héros, je ne sais pas trop ce que c'est, mais vois-tu, j'imagine un héros, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il peut, les autres ne le font pas. » Vision modeste, mais très efficace. N'est-ce pas au fond l'efficacité qui est au centre de votre propos alors, C'est
1: euh, voilà, une question qui est, qui est assez importante parce que euh, cette notion d'efficacité ou de faire ce qu'on peut, parce qu'on oppose euh, face aux, aux problèmes qui sont les nôtres, hein, qui sont des, des grands problèmes, que ce soit de développement économique, de, de crise sanitaire, de, de, de changement climatique, etc. Ces problèmes sont, sont tellement importants que l'individu, donc vous, moi, n'importe qui, peut se dire qu'au fond, on ne peut pas faire grand-chose il euh, y a le côté euh, un grand problème c'est forcément une grande solution, c'est-à-dire il euh, n'y aurait que le gouvernement ou les Nations Unies il n'y euh, a, a qu'à ce niveau-là qu'on pourrait les résoudre or en fait, euh, on s'aperçoit que tous les changements alors que ce soit politique, sociaux, économiques, d'innovation, y compris les changements à l'intérieur des organisations, ou même le phénomène entrepreneurial ou le phénomène associatif. Tous ces changements qui sont très importants sont en fait initiés, alors pas toujours, mais enfin très largement, par des individus qui vont travailler avec d'autres. Donc, effectivement, faire ce qu'on peut, ça peut sembler modeste, mais c'est en fait comme ça que le changement survient. Dans, dans la... Alors, il y a parfois des changements qui sont initiés par le haut, par un gouvernement, hein, évidemment, mais une large part du changement, euh, encore une fois, d'innovation politique ou sociale, vient d'individus qui ont agi à leur niveau, qui ont fait effectivement, comme vous le dites, euh, ce qu'ils pouvaient, mais pas au sens de euh, ces restreint. Faire ce qu'on peut et, et le faire avec d'autres, c'est souvent la seule manière de faire des changements durables et profonds. Donc l'idée, c'est de dire que face aux grands problèmes, euh, l'individu peut agir, il peut agir efficacement, euh, dès lors qu'il respecte un certain nombre de, de principes d'action qui sont en gros de, de travailler avec les autres pour combiner les actions, pour qu'une
0: action individuelle ait au final un impact plutôt global. Une seconde question très simple alors. Qu'entendez-vous vraiment par « petite victoire » Dans le cadre d'une entreprise notamment, et pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets de petites victoires qui changent le monde, ou du moins, qui changent ou ont changé une entreprise Alors l'idée de Petite
1: Victoire, elle s'inscrit dans un courant assez ancien de, de sociologie ou de management, euh, qui encore une fois a trait à cette fausse opposition entre l'ampleur d'un problème et puis la capacité limitée d'un individu à le résoudre à lui tout seul, euh, la petite victoire, elle, elle hérite d'approches euh, qu'on a pu appeler émergentes ou incrémentales, qui est effectivement de dire bah, « euh, je, je ne peux faire que des petites choses ». Mais une petite victoire, c'est quoi C'est une action concrète euh, qui change concrètement euh, mon environnement. Alors ça peut être comment mon équipe travaille, ça peut être comment ma communauté, alors qu'elle soit professionnelle ou philosophique ou religieuse ou autre, mon groupe… Euh, fait certaines choses, ça peut, être, ça peut être le fait de convaincre un client de, de, de faire quelque chose, etc. Donc ça peut être externe, mais ça peut être aussi au sein d'une organisation. La petite victoire, c'est en fait de dire qu'on euh, va agir petit, parce que quand on agit petit, bah, si ça marche, on peut capitaliser, c'est-à-dire que c'est un acquis, même si c'est un petit acquis, c'est un acquis. Euh, si ça ne marche pas, comme c'était une petite tentative, eh bien, on n'est pas en danger, c'est n'est pas grave. J'essaye ça, si ça ne marche pas, c'est n'est pas grave. Mais effectivement, si ça marche, on peut capitaliser. On peut capi capitaliser de façon double, c'est-à-dire, à la fois, eh j'ai fait quelque chose qui a eu un impact, même si c'est un petit impact, et je l'ai fait avec quelqu'un d'autre, puisque la clé de la petite victoire, c'est une action collective. Alors, collective, souvent réduit au, à sa plus simple expression, c'est-à-dire deux personnes qui se mettent d'accord et qui vont euh, agir pour faire quelque chose, si ça marche, eh bien, euh, ils vont euh, recommencer peut-être avec une troisième personne, qui elle-même va recruter peut-être après une quatrième, etc., etc. Et donc on a ce double mouvement qui est à la fois de vraiment faire quelque chose, et encore une fois, si ça ne marche pas, c'est pas grave, Donc c'est l'importance du petit, euh, si ça marche, on capitalise dessus euh, avec d'autres. Et, et donc on a ce double mouvement de faire quelque chose, mais aussi de le développer pour en quelque sorte passer à l'échelle.
0: Une petite victoire, on a l'impression qu'elle est d'abord individuelle. N'est-ce pas trompeur? N'est-elle pas toujours et avant tout collective Alors
1: en, en tout cas alors une petite victoire peut être individuelle. Hein, si, je, si je réussis à faire 20 minutes de, de vélo tous les matins en me levant, c'est une petite victoire. Pour moi, euh, donc je serai en meilleure santé et c'est super. Ce dont on parle là, c'est de, de, de la notion de petite victoire dans un contexte collectif, donc encore une fois, la société, mon village, mon entreprise, mon organisation, et donc de comment cette petite victoire peut euh, amener à un grand changement. C'est vraiment cette dialectique entre une petite action et un grand changement. Alors, Encore une fois, spontanément, on se dit bah, « ce n'est pas possible, une petite victoire, ce n'est pas ça qui va changer le monde ». Et, et la clé, c'est de comprendre que dès lors qu'elle est conçue comme un acte euh, social, cette petite victoire peut changer le monde, même si elle est petite, et, et, et cet acte social, c'est effectivement de, 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 de viser une petite victoire avec quelqu'un, donc comme je le disais, alors, en général, c'est « toi et moi, on va se mettre d'accord pour telle action, et puis si ça marche, on va recruter une troisième personne, puis une quatrième, puis une cinquième, etc. » Et c'est comme ça, effectivement, que... Conçue comme un, comme un acte social euh, ou un acte collectif, euh, la petite
0: victoire permet un grand changement. Les petites victoires ne viennent pas de nulle part. Dans le cadre d'une entreprise, peut-il y avoir vraiment de petites victoires qui ne seraient pas encouragées et reconnues par l'entreprise, d'une manière ou d'une autre Et plus largement, est-ce que votre livre n'est pas aussi un appel à toutes les entreprises pour qu'elles permettent, voire encouragent, chacun de leurs collaborateurs à essayer, à son niveau, d'obtenir de petites victoires
1: Alors ça, ce serait un peu le Graal que vous décrivez là. C'est-à-dire que, alors d'abord, je précise qu'il ne faut pas, comme on a tendance à le faire, opposer euh, la démarche de petites victoires avec la stratégie euh, vue du sommet. C'est-à-dire que, pour caricaturer, la direction générale euh, doit avoir des plans, des grandes actions, euh, et ça, ça c'est nécessaire. Après, l'enjeu, effectivement, c'est de se dire, étant donné les plans qu'on peut avoir avec leurs limites, mais enfin, quand même, euh, comment, comment la direction d'une du, entreprise peut, effectivement, permettre de créer un contexte dans lequel ces petites victoires sont recherchées par les collaborateurs. Alors ça, c est, c est, Effectivement, c'est souhaitable que cet environnement existe, mais en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que la, la notion même de petite victoire telle qu'elle est conçue, c'est-à-dire, le mot clé ici c'est petit bien sûr, c'est qu'au fond, euh, même dans une entreprise qui est pilotée par un plan très serré, si vous êtes une compagnie aérienne, euh, vos avions, euh, le départ et l'atterrissage sont très planifiés, ça vous n'allez pas le changer, mais au sein d'une organisation éventuellement très planifiée, il y a énormément d'interstices dans lesquels l'individu peut aller euh, développer ses fameuses petites victoires sans nécessairement avoir l'autorisation des grandes organisations. Et donc, c'est un peu de jouer là-dessus, c'est-à-dire, c'est de dire que ça part des individus qui vont le faire pour différentes motivations. Pour certains, ça va être un intérêt sincère pour l'organisation, d'autres, ça va être pour conserver eux-mêmes le plaisir d'être là, le plaisir d'agir, ou le plaisir d'agir avec d'autres. Donc, les motivations peuvent être différentes. Donc oui, idéalement, il faudrait qu'il y ait un contexte dans lequel ce type d'initiative est encouragé. Il suffit souvent que la direction générale ne le décourage pas, mais derrière, euh, c'est au fond une question, de, de, vous l'avez dit, de, de modèle mental, de croyance profonde, qui est, euh, on, on, on peut encourager effectivement un, un, un contexte, un environnement dans lequel euh, ces, ces petites démarches ne sont pas euh, découragées, au quotidien. Là, là, c'est un véritable enjeu, pas juste d'innovation. C'est un enjeu au sens le plus large de permettre à une organisation qui est un organisme vivant collectif de respirer en fait. Si chacun peut agir à sa façon, eh bien l'organisation y gagne.
0: Ça, c'est sûr. En vous écoutant, j'ai le sentiment que les petites victoires sont le graal de toute entreprise, au sens où ce que vous mettez en avant, ce sont des engagements qui coûtent rien ou peu s'ils échouent, mais qui peuvent rapporter beaucoup plus s'ils réussissent. Bref, pour une entreprise, c'est le meilleur investissement possible dans l'avenir, et un investissement dans une valeur qui serait déjà présente en son sein, ses collaborateurs et leur capacité de créativité et d'innovation. Alors ça, ça c'est
1: sûr que très souvent les organisations vont chercher à l'extérieur, elles vont chercher dans des, con, dans des concepts, dans des grandes idées, vous savez que alors surtout en France on aime penser grand, le principal obstacle aux petites victoires c'est pas la méchanceté ou la stupidité, c'est cette obsession que nous avons d'agir en grand. C'est cette fascination que nous avons pour les, les grands projets, parce qu'un grand projet, c'est, c'est, vendeur. Un grand projet, un grand projet, il y a des grands budgets. On, on peut se gargariser. Euh, voilà, voilà. Donc, il y a cette extrême attirance en France. Un grand projet, c'est aussi compliqué. Donc là, compliqué. Les gens intelligents, ils adorent parce que on, on va pouvoir se complaire dans des mots compliqués. Des, des, on va faire des slides à ne plus en pouvoir. Donc, on, on a cet énorme modèle mental de l'attirance pour des choses compliquées, euh, voire, voire complexes, alors qu'on a avec soi euh, des collaborateurs qui, euh, moi, tous ceux que je rencontre, sont euh, euh, à la fois très informés de la réalité de leur organisation, très motivés pour faire des choses, euh, et, 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 et très souvent d'ailleurs, à la fois pour l'organisation et aussi pour eux-mêmes, c'est-à-dire euh, être un peu maître de son environnement et, 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 et progresser dans la façon dont on travaille, dans ce qu'on fait, dans comment on le fait, ce sont au fond des, des impulsions très, très naturelles hein. un être vivant euh, se développe dans son être euh, et, et donc on peut appeler ça innovation mais au fond c'est plutôt même la vie dont il s'agit et cette, cette puissance vitale elle est au, au fond de chacun des, des collaborateurs de l'organisation et c'est vrai qu'on s'en sert peu euh, souvent, alors encore une fois parce qu'on a cette attirance de la complexité mais on a aussi des craintes euh, qu'on que perde du temps, etc. Donc, vous l'avez dit, l'idée de Petite Victoire, c'est qu'au qu fond, c'est une gestion du risque qui est extrêmement intéressante. C'est-à-dire que si ça marche, on capitalise, euh, sans mettre en danger l'existant. Si ça ne marche pas, ben, comme c'est Petite Victoire, si ça ne marche pas, c'est pas grave. Donc, il y, y a effectivement un véritable intérêt à, à promouvoir cette façon, euh, façon d'agir, à libérer cette énergie plutôt que... Euh, de, de rester fasciné par des grands plans, des grands schémas.
0: Souvent dans les entreprises, il y a un encouragement à copier les meilleures pratiques, à faire comme, comme les autres, comme ceux qui ont réussi. Et plus largement d'ailleurs, on est toujours en train de chercher les nouveaux Facebook ou les nouveaux Google. Est-ce que votre livre n'est pas à l'inverse, un plaidoyer pour la singularité, pour le rester soi-même, pour l'affirmation de spécificité
1: Alors c'est tout à fait vrai. Euh, L'un des, des intérêts de la notion de petite victoire, euh, c'est qu'effectivement, on part de qui on est euh, individuellement, euh, mais aussi collectivement. Euh, donc, effectivement, ça, ça s'appuie sur la singularité euh, de l'individu et de son organisation. Euh, rester soi-même, oui. Alors, pas du tout dans l'idée de dire euh, « c'est comme ça, puis on changera jamais », mais plutôt de dire « voilà ce que nous sommes ». Euh, et à partir de là, euh, voilà comment nous pouvons apporter une réponse euh, à des défis, alors qu'ils soient environnementaux, euh, d'innovation ou autres. Donc effectivement, euh, et, et là ça touche peut-être à une question euh, éthique, hein, c'est-à-dire qu'on euh, on le voit beaucoup aujourd'hui dans le débat sur la, la raison d'être, sur la mission, on a des organisations qui vont désespérément aller chercher des, des, des missions à l'extérieur de leur organisation. Alors, on, on se retrouve avec une présentation de grands enjeux sociétaux, puis on va essayer de cocher des cases. Donc, ils vont chercher à l'extérieur quelque chose pour, en quelque sorte, peindre ou créer un masque de l'organisation. Alors qu'en fait, quand on creuse au, au sein de l'organisation, de, de ce qu'elle fait historiquement, de la, de la mission qu'elle remplit de fait on a très souvent des choses qui sont, qui sont magnifiques, en fait. Et donc, la, la petite victoire, elle part aussi de qui on est, euh, de ce que l'on fait déjà, et de se dire, bah, on peut développer des choses magnifiques à partir de ça. Donc là, c'est effectivement euh, partir de cette singularité, et puis la, la développer, euh, ne pas en rester prisonnier, bien sûr, mais le, le voir comme une ressource, euh, et, et de s'appuyer dessus pour... Euh, pour offrir sa singularité au monde comme disait je ne sais plus quel philosophe mais enfin, il y a cette... parce qu'en fait le, 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 le grand paradoxe mais au fond ça n'en est pas un c'est que plus on touche à sa singularité
0: mieux on se connecte au monde en fait, puisqu'on sait qui on est Eh bien ce sera le mot de la fin merci beaucoup Philippe Silberzane et à bientôt voilà, cet épisode est maintenant terminé je rappelle le titre du livre de mon invité Petite victoire et si la transformation du monde commençait par vous qui paraît aux éditions Diaténo. Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.